0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nossa forma de consumir conteúdo, produtos e serviços mudou radicalmente, e os influenciadores digitais têm tido um papel fundamental nesse novo cenário. O que no começo era uma coisa simples e despretensiosa, acabou gerando um mercado gigantesco, que movimenta milhares de views, likes, compartilhamentos e, consequentemente, reais. Com o tempo, novas questões jurídicas começaram a aparecer e a demanda por um tipo de profissional capaz de entender a dinâmica desse mercado começou a crescer. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com o Stefano Ragonese. Ele é sócio da DN Advocacia, especialista em Direito do Entretenimento e atua com os principais influenciadores digitais do país. É também professor, palestrante e escritor de artigos e livros sobre Direito Cultural, Além disso, é integrante da Comissão do Terceiro Setor e da Comissão de Direito do Audiovisual, da Moda e da Arte da OABMG. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Stefano, seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu acho que seria interessante a gente começar essa nossa conversa, é, você contextualizando um pouco as pessoas e contar um pouco da sua história profissional, né, de como que você começou a atuar com, com, com uma área assim, tão, tão diferente no direito, direito de entretenimento, hoje né, representando canais do YouTube, influenciadores digitais, como que foi essa sua trajetória profissional e, e como que você é, optou por atuar nessa área?
1: Olá, Gustavo. É um prazer muito grande participar desse seu projeto, tão inovador e estimulante, né? Antes de mais nada, também gostaria de mandar um oi para todos que nos ouvem. Pois é, Gustavo, a gente atua na área do direito do entretenimento há algum tempo, né? É, e percebemos esse recorte promissor, né? que é a advocacia para youtubers. É, como você sabe, né? o direito muda toda hora, né? E as demandas jurídicas também são, são muito dinâmicas, né? principalmente nessa era aí da digitalização do direito. E, assim, a gente notou esse, esse, esse mercado, esse campo aí, porque a gente sabe que vídeos né de, de como estratégia de marketing não é uma novidade. Né? E, e essa utilização, esse, esse formato de, de vídeo né, é quase obrigatório hoje na promoção de, de empresas e de pessoas em geral. E, diante disso, né, a, gente, a gente notou... Assim, é impressionante, cara, como o mercado de youtubers tá crescendo, assim, de forma exponencial. É, só para ter uma ideia, eu acho que é legal, assim, falar de algumas estatísticas, né? É, o YouTube, para você ter uma ideia, é o segundo site mais acessado no Brasil, né? No mundo. Né? Pede apenas pro, obviamente, pro Google, né? E essa plataforma, ela, ela o YouTube, né, ela tem cerca de 2 bilhões de usuários mensais, cara. E mais de 1 bilhão de horas de conteúdo em vídeo são consumidos diariamente no YouTube. 500 horas de vídeo são carregadas na plataforma a cada minuto, sabe? E as visualizações de vídeo por meio de aplicativos conectados à TV também, essas smart TVs, né? Uhum. Elas estão sendo 39% no último ano. Então, assim, é, é impressionante mesmo como que está mudando essa forma de, de acesso a, a conteúdo, né? E é legal, Gustavo, falar também que esses, os canais que têm mais de um milhão de inscritos, eles crescem. Mais de 65 por ano, ou seja, canais com mais de um milhão de inscritos, eles estão crescendo, assim, absurdamente. Né? Crescem,
0: crescem mais de 65% ao ano, é isso?
1: Mais de 65% ao ano. Então, é. assim, vários canais é, significativos expressivos que estão crescendo, né? E, e, assim, as receitas que são geradas, né, de, 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 em torno de 100 mil ou mais, ou seja, de seis dígitos, aí, elas crescem mais de 40% ao ano. E 70% dos usuários estão envolvidos com marcas e, e, e produtos de, de conteúdo, né, de publicidade. Então, a gente percebe que existe, sim, um, um mercado significativo né, e, obviamente, o profissional do direito, tem, do direito tem que estar envolvido nessa área, né, é inegável. Então, é, é, a gente tem essa, essa, teve essa percepção né, de que o youtuber, o, o influencer digital, ele tem um perfil mais parecido com o de, de uma empresa do que, propriamente, de uma pessoa física, né? Então, falou, opa, tem um mercado legal aí, promissor, vamos entrar de cabeça, né? Advogamos aí na área do, do, do audiovisual também, né, do entretenimento em si, e fizemos esse recorte para abordar também o, 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 esse lado do, dos youtubers, da advocacia da assessoria jurídica para youtubers.
0: E isso é, é exclusivo para youtubers ou também para influenciador digital? Assim, tem, tem alguma diferença de de, de de percepção de mercado mesmo, ou geralmente as duas coisas meio que se misturam?
1: Não, as duas coisas se misturam. Na verdade, esse tipo de cliente, seja um influencer digital, propriamente dito, ou youtuber, é, eles necessariamente eles, eles vão trabalhar com, com, com alguma coisa ligada a algum, algum mercado publicitário ou vão trabalhar com direito de terceiro. Né? Você, raramente você vai ver um vídeo de algum algum youtuber influência que não tem o direito de terceiro ali é, sendo mencionado, né? Seja o direito de imagem, seja um direito autoral, seja uma criação. Então, assim, é, eles se confundem sim, Gustavo. Então, é, a participação do advogado nessa dinâmica aí é, é nesse sentido, né? De assessorar para impedir que ele seja demandado. Né? Então, então existe sim essa, essa mistura. YouTube e influência digital, eles estão para a gente nesse mercado de forma... De forma geral mesmo.
0: E, e aí, beleza, vocês chegaram à conclusão de que era um mercado promissor, isso, isso foi quando, mais ou menos, questão de ano, assim?
1: Ah, já tem uns 5 anos que a gente percebeu que, que tinha esse, essa demanda, né? E, e entramos de cabeça, claro.
0: Então foi, foi bem. Já, já tem, assim, né? Relativamente bastante tempo, né? Para a era digital, 5 anos é muito tempo, né? Já, vocês perceberam isso com uma, uma antecedência boa, né?
1: Obrigado, né? Antenado nessa, nessa área de entretenimento. Né, somos relativamente jovens né, no escritório, então a gente levantou a anteninha acho que no momento certo. Aí.
0: E aí a partir desse momento que vocês falaram não, é, é um mercado promissor como que vocês se programaram e, e para entrar mesmo no mercado, para angariar clientes?
1: é O, o primeiro ponto assim, a gente percebeu o, o perfil dinâmico e, e desprendido desse tipo de cliente né, e, e como a gente já divulga nessa né, área de entretenimento a gente vê também né, que as demandas são são sempre assim urgentes e, e e sempre muito muito dinâmica né então a gente na verdade se reorganizou dentro do escritório né abrimos aí um lado voltado é, para o youtube né os youtubers brasileiros né e eles também têm esse perfil sabe Gustavo os, os YouTubers eles 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 são desprendidos né? eles, eles demandam no momento e você já tem que responder na mesma hora ou no máximo no outro dia né esse pessoal, eles, eles costumam gerar conteúdos assim, diariamente, né, para gerar engajamento, monetização, para gerar o conteúdo deles mesmo, né para ficar com o acervo Então, você tem que estar tá acompanhando é, diariamente né o cliente, não é essa assessoria que a gente está mais habituado, então não tivemos tanta dificuldade nesse sentido, por atuarmos no direito no, no de entretenimento, entretenimento como um todo. né hum. Então, foi, um, foi uma experiência muito bacana que vem dando certo, a gente tem grandes Grandes é, youtubers brasileiros ele, na, na, que estão tá nos apoiando, que estão tá confiando na, na nossa assessoria e está sendo muito gratificante trabalhar nessa área tão inovadora.
0: E você falou aí do, do perfil dos clientes, eu acho que é, é um ponto muito legal e que, e que muda muito a, a forma com que a gente enxerga é, a própria prestação de serviços mesmo e faço um paralelo aqui, é sempre para advogados de startup, né? A gente vê que tem uma mudança drástica assim e que um advogado mais tradicional, com uma abordagem mais tradicional, não consegue acompanhar é, entrar nesse mercado e acompanhar essa evolução, porque é o, é o que você disse, é né? um público muito diferente e, e demanda coisas de, de, de uma forma muito é, imediata e você tem que estar tá preparado para isso, até a linguagem né? você tem que mudar a linguagem, não adianta você chegar falando juridiquês lá que eles não, 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 você não, não cria um vínculo com essas pessoas dessa forma, como que é esse perfil além disso que você já disse, né? dessa agilidade o que, que você vê que muda em relação a um, um atendimento tradicional de um advogado e de um advogado que, que é especializado em, em atender influenciadores digitais?
1: Pois é, é muito divertida essa relação, sabe Gustavo? Realmente a gente não tem é, como apto usar esse, esse linguagem, essa juridiquês, que aliás já está ficando ultrapassado em todas as áreas né? então, uhum. só nessa inovação, eu não só na inovação até nos, nos clientes mais tradicionais, no escritório, a gente já está adotando essa postura de de conversar mais com um tom mais leve né, e menos, menos duro ali do, do direito, que a gente, infelizmente, aprendeu na, na faculdade. Né? Algumas faculdades estão até adotando esse, esse, esse perfil também mais, mais direto, né, mais, mais desprendido ali com, com os alunos. Eu também sou professor, universitário, e tenho adotado isso também. Mas, principalmente, no, no relacionamento com os youtubers, com os influências, que são nossos clientes, a gente tem essa esse costume de falar diretamente mesmo em um linguajar tranquilo que é de, de faça absorção de entendimento. Isso, como eu disse, né, como eles precisam dessa agilidade, a gente tem que tomar esse cuidado também. A gente está sempre conversando diretamente em um ao ponto, né, eles gostam muito disso também. Cara, vai direto no ponto, chega ali, o meu problema é esse aqui, olha, eu estou fazendo um vídeo aqui agora que tem essa música, que tem a imagem dessa pessoa aqui, eu preciso saber qual o risco que eu tenho, o que, que eu devo fazer. Então, é... É mais um bate-papo com ele mesmo, dando assessoria, né, mas com um caráter mais de bate-papo. E
0: as questões jurídicas, como que tem funcionado assim? Porque tem até um, um caso interessante de, de uma... Se não me engano, foi da Mac, aquela marca de, de maquiagens, que procurou uma, uma influenciadora digital nova, a menina tinha acho que 15 anos, e aí eles queriam fazer um contrato com ela para divulgar os produtos da Mac. É, pelo, ela era influenciadora do Instagram. E aí, beleza, chegou na, na hora de formalizar e falar assim, então tá, me passa seu e-mail que eu vou mandar o contrato para vocês, seus responsáveis, assinarem. Só que a menina não tem e-mail, porque ela tem 15 anos. Uma menina de 15 anos hoje, ela não tem e-mail. Ela está dentro de todas as redes sociais, mas ela não tem mais o e-mail. Então, assim, já é uma mudança de paradigma muito grande. Eles tiveram que adaptar isso, fazer um, um site exclusivamente para essa menina, para ela navegar nesse site com vídeos, com imagens, ilustrando todas as cláusulas que, que regeriam esse contrato de, né, de divulgação de produtos da marca, etc. Então, assim, esse caso ficou muito famoso até como utilização de Liga design, né? Por causa disso. Tem, não adianta você querer chegar e dar um contrato tradicional para uma menina de 15 anos que nem meio tem, né? Então eles tiveram que fazer um, pensar tudo isso do zero mesmo. Foi um, um choque muito grande. Como que funciona isso no dia a dia também? Você tem essa impressão? As coisas são mais é, fechadas no boca a boca mesmo? Ou vocês aí no escritório tiveram que mudar a forma de apresentar contratos, apresentar pareceres? Porque não adianta também às vezes, sei lá, é, o cara te pede uma coisa que ele tá gravando um vídeo agora. Não adianta você querer fazer um parecer, imprimir, assinar, entregar para o cara, né? isso não funciona, como que é esse dia a dia de vocês com os influenciadores?
1: É uma preocupação constante no escritório, não só nessa parte de capacidade jurídica né? para assinar um contrato, o fato dela ser menor, mas também com, especialmente com o conteúdo e com a publicidade, afinal de contas uma parcela grande Desse, desse telespectador, vamos dizer assim, né, da, de pessoal que acompanha os canais dos influencers e do, dos youtubers, são menores de idade, são adolescentes. Né? Então, a, a gente preocupa muito com essa parte. Inclusive, é, já aconteceu um caso no escritório né, de, um, de um influencer que foi chamado pelo CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autoregulamentação Auto Publicitária. Né? A gente sabe que na internet não tem esse controle público é, como existe na televisão comum, né? na televisão aberta, na televisão fechada. A internet, às vezes, parece que é terra de ninguém, né, Gustavo? Então, uhum. o pessoal acha que pode sair publicando conteúdo, independentemente de, de, de idade. Então, o Conselho Nacional de Autoregulamentação chamou esse, esse influencer, né, que era um cliente nosso, para prestar explicações mesmo, que, que você estava colocando um conteúdo ali que não era muito adequado para menores. né? E, e eu percebo isso também, que mesmo fazendo publicidade né, independentemente de ter um conteúdo mais pesado mais ligado à violência né, ou, ou nudez, alguma coisa nesse sentido o simples fato de ser uma publicidade ela tem que ter um olhar especial jurídico né, porque mesmo não sendo essa, essa publicidade tradicional, como eu falei né, na, na televisão aberta e, e na televisão fechada é, é precisa de ter um, um certo critério né então, eu percebo que, além do conteúdo, né, a gente tem que preocupar com outras, outras nuances também, como é o caso do Conar. Então, a gente fez a defesa, explicamos e tal. É, felizmente, a gente conseguiu né, mostrar que, que, que era um, um, um vídeo normal, que era um vídeo que não, 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 não contrariava as, as diretrizes do Conar e tal. Mas eles chamaram. Né, eles, eles chamaram e falaram, opa, me explica melhor isso aí. Espera você está achando que você entra na internet aqui e publica... Uma publicidade envolvendo uma, uma menor e tal, e é assim que funciona. Peraí, vem cá, vamos conversar. Então é, é importante que a gente dê esse, 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 esse olhar especializado, sabe? Jurídico. No, eu, eu sempre recomendo que quem está começando, é, seja influencer, seja um youtuber, é, em qualquer área, ele tem que ter esse, esse olhar mais, mais criterioso. Para não, não, não sair fazendo qualquer vídeo aí e, de repente, você toma uma multa, né? Ou recebe uma ação, uma notificação judicial envolvendo direito de terceiro. Então, é importante manter essa, essa linha, né? De, de sempre ser um pouco mais criterioso.
0: E, é, e, é, e aí, a gente entrando um pouco na questão de publicidade, né? As marcas, elas também mudaram a forma de lidar com essa pessoa, porque assim, é um mercado que está que crescendo, né? de uma forma assustadora mesmo. Eu vi até um estudo do, acho que é do Instituto Qualibest, se não me engano, de 2019, ele falava que 76% dos usuários de internet no Brasil já consumiram produtos é, ou algum tipo de serviço, por, indica por indicação de um influenciador digital. né? Então, só aí a gente já vê. E aí, eu não sei até se você tem algum tipo de número, alguma coisa, mas assim, é, um, é um volume de dinheiro que está que tá sendo movimentado, que realmente deixou de ser aquela coisa do, do amador ali, e grandes quantias estão sendo negociadas. né? Você percebe também que as marcas que contratam esse tipo de, de pessoas para fazer a divulgação do serviço também mudaram a forma de lidar do que, do que elas faziam com as mídias tradicionais também?
1: Sem sombra de dúvida, Gustavo. Se não foi a maior mudança, foi uma das maiores. Né? Hoje, é, quem quer divulgar a sua marca, ele não procura mais a, a televisão aberta. Né? Ele prefere que o influenciador é, se valha do canal dele para promover essa marca. Ele tem um retorno muito maior, porque é muito mais, é, é, é muito mais pontual os clientes que estão sujeitos à, àquela publicidade, né? Então, assim, para quem detém uma marca, para quem detém um produto, é muito melhor, ao invés de contratar um comercial de televisão, indicar essa marca e negociar com o influencer, né? Contratar o influencer para promover essa marca. Isso aí é, já, é, já é bastante comum no mercado e foi uma das questões que mais revolucionaram é, essa questão da, 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 de, de oferimento de receita, né?
0: É porque aquela pessoa ela está falando diretamente com o público daquele que que tem potencial de comprar né não é por exemplo fazer um anúncio na sei lá na rede Globo no horário do jornal nacional que você vai pegar óbvio milhões de pessoas ali mas tem gente de todo tipo né do que você pegar o é, um influenciador digital especializado em igual sei lá maquiagem que a gente falou mais né antes então é muito específico é a chance de você conseguir converter as pessoas a comprar o seu produto é muito maior né
1: é, em resumo, o, o, o dono da marca ele investe menos e tem um retorno maior. Verdade é essa, porque o público é muito específico, né? São abertos, você coloca uma propaganda e você não tem aquele retorno é, imediato. As pessoas estão olhando ali, às vezes, nem nem, tô nem aí para a maquiagem, mas está ali o comercial, né? Então, você tá, na verdade, quando você passa por o influencer, você está demandando é, que os clientes dele, que é um público específico, tenham acesso àquilo. Por exemplo, um influencer de game, por exemplo, né? Você, você faz um, um, um tipo de propaganda, de publicidade por meio desse influenciador, e é super interessante para essa cadeia produtiva de gamer, né? Então é, você tem um retorno muito maior, então as, as televisões abertas estão sentindo essa, essa diferença. Né? É, é gritante, afinal de contas.
0: E aí a gente entra então na, na questão da publicidade, como você falou sobre o Conar, como que essa publicidade tem sido encarada é, pelas pessoas. Porque eu lembro que até pouco tempo atrás nem existia, vamos pegar, por exemplo, o Instagram, né? a gente no começo lá atrás era até difícil para nós mesmos adultos né claro né tem um discernimento mas é, era um pouco complicado você saber se o cara estava ali realmente falando de um produto porque ele achou legal interessante ou se ele estava fazendo uma propaganda ali mascarada de uma outra coisa né e aí recentemente até o Instagram recentemente assim, né? deve ter mais ou menos um ano, um ano e pouco, o Instagram até colocou aquela ferramenta de que você sinaliza né? que aquilo que você está falando é uma parceria paga. Como que, tá, como que estão essas discussões jurídicas e, e posicionamento para deixar clara essa propaganda? Tem alguma regulamentação? Não tem? Como que está isso hoje?
1: Não, tem regulamentação sim, Gustavo. Eu vou, como eu bem falei, é, o CONAR, o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária, ele está pegando pesado, muito pesado nesse ponto sabe, esse tipo de mídia, ele tem que tem que estar tá bem registrado de que aquilo ali é uma propaganda mesmo, né justamente para evitar esse tipo de, de conflito que você mencionou no começo da desse último tópico que você mencionou. Então, assim, existe até um mercado mesmo né de, de, de advocacia no, perante o CONAR. Né? Eu tive a oportunidade de, de fazer algumas defesas lá e, assim, tem cerca de 50, 60 advogados reunidos é esperando cada, cada audiência. Então, é como se fosse um fórum, né? O um Conar, lá em São Paulo, virou um, um fórum mesmo, assim, servidários, advogados. E... Por quê? Porque está tendo... A, a, o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária está reagindo a esse mercado que está crescendo. Então, é, é, da mesma forma que crescem os youtubers, crescem os influencers e crescem esse tipo, esses tipos de divulgação, de, de marca, de publicidade, cresce também a demanda, né? É, cresce a preocupação desse CONAR, desse conselho, cresce em um volume também de notificações, aumentam substancialmente, e isso tem gerado uma, uma demanda especial também para esse dado da advocacia perante o CONAR, que acaba se confundindo também com a advocacia para youtubers, né? Então, você percebe que o simples fato de existir uma demanda jurídica de youtuber envolve várias áreas aí, né, Gustavo? Você então, tem que estar tá preparado para fazer uma defesa no CONAR, você tem que estar preparado para mexer com o direito de terceiros, né, fazendo clearance, que é, que, que é justamente esse, esse processo de identificação do, desses direitos que estão envolvidos. Né, aí, A partir do estudo do clearance, você começa a pegar é, as autorizações dos titulares dos direitos. Né, então, é, um, é uma demanda jurídica alta. Né, e não fica de fora essa parte da publicidade também. O CONAR está pegando pesado.
0: E aí é mais direito consultivo mesmo ou já teve e estão acontecendo muitos casos de contencioso também?
1: É, aí varia, né, cara? Quando você vê que é um, que um, um cliente mais cauteloso, né, que está entrando nesse mercado, está vendo que a demanda está crescendo, ele procura um advogado, aí a gente consegue é, estancar ali a, a demanda dele por meio da, da assessoria, né? Mas já, teve, já tiveram alguns casos em que a gente iniciou um trabalho é, já preocupado com essa parte contencioso, especialmente na área de contratos. né? Quando teve um caso, por exemplo, no escritório de um, de um, de um influenciador que estava com problema no contrato de produtos que ele estava comercializando com a própria marca. Né? Ele licenciou algum, alguns produtos e teve, teve um, uma demanda. Então, a gente iniciou a assessoria jurídica já com uma demanda judicial. Então, é... É sempre importante que o cara que está começando né, a entrar nessa área, seja um influencer, seja um youtuber que está no início, ele deve se preocupar desde, desde o início com essa, esse olhar jurídico, bem criterioso.
0: E aí, é, entra naquele segundo ponto que eu falei, que eu queria conversar e, e ver qual, qual que é a sua visão, que é das crianças e adolescentes. né? Porque a gente vê que hoje... É, a maioria tem acesso a, a através seja de telefone, de tablets, enfim, é, os vídeos realmente têm um apelo muito grande e eles adoram ficar assistindo os vídeos e aí algumas empresas utilizam isso para fazer a sua publicidade, enfim. Como que está essa questão desse limite da publicidade pra, especificamente para esse público? A gente tem até alguns, é, virou moda, muita gente nem conseguia entender os vídeos de unboxing né das pessoas é, abrindo ali produtos como se fosse de uma forma é, inocente, mostrando determinado produto, quando na verdade era uma publicidade... É, não sei nem se, se, é, se é caracterizado como uma publicidade clandestina, né quando não está ali expressamente dizendo, principalmente quando você tem um público de criança e adolescente que não tem o total discernimento para entender aquilo ali. Como que está é, essa questão
1: hoje? Pois é, esse unboxing né, cara, virou febre mundial. Aí, né, desde 2008, por aí, já, já começou esse fenômeno. Né, e hoje virou um, um termo mesmo. O né, um unboxing é, é muito comum. Não só no Brasil, mas no, no mundo. E cada país tem a sua regulamentação né, publicitária. Aqui no Brasil, como eu falei, é o CONAR que é responsável por fiscalizar esse tipo de, de atuação. O unboxing ele pode ser considerado também, Gustavo, como uma opinião. Né? Afinal de contas, eu, a Constituição permite você exprimir uma opinião sobre algum produto. Né? É, então, você tem todo o direito de comprar um produto, filmar, né, abrindo ali, é, fazendo uma, uma avaliação daquele produto, dando a sua opinião. Agora, o cuidado realmente vem e, e, e é necessário ter quando você envolve crianças fazendo um unboxing, né? Então, tem esse lado da, da publicidade, né? Se, se é uma empresa que está contratando uma criança para fazer um unboxing, naturalmente, você tem que tomar cuidado com essa, com, com essa regulamentação e com as diretrizes pedidas pelo Conar. Agora, se for uma opinião, se um pai resolver, por exemplo, abrir um, um brinquedo que comprou com, para o filho... Né? E, e aquilo ali começar a receber aquele vídeo ali começar a receber várias vários likes ali várias views né não vejo problema em tese não sabe mas a questão começa a tomar áreas preocupantes quando você está falando de publicidade quando, ou seja como uma empresa contrata uma, uma criança né os, os pais ali para fazer essa esse tipo de, de abordagem então é, é basicamente essa diferenciação que a gente tem que ter um, um cuidado.
0: Como que, que essas, esses influenciadores digitais eles estão se estruturando hoje? Eles têm, eles têm empresas que, que servem para gerenciar essas atividades ou estão prestando realmente serviço em nome da própria pessoa física ou varia?
1: As experiências que a gente já teve mostram que cada vez mais os influencers e os youtubers estão constituindo empresas para poder, inclusive, comercializar produtos. né E, e para... Figurar também contratos, né? questões tributárias também, então sempre vale a pena construir empresa e tocar o seu site ali, ou melhor, o seu, o seu canal por meio de uma empresa, é mais comum é, construir empresa mesmo.
0: Mas geralmente começa ali como uma brincadeira, o cara tem um canal e aquela coisa vai crescendo e aí repete-se aquele movimento que a gente está vendo às vezes de uma, de uma empresa normal que está crescendo e não está bem estruturada e aí quando, à medida que a coisa vai crescendo é que tem essa preocupação de se estruturar melhor, de criar uma empresa para isso e de procurar uma assessoria ou já tem uma cultura de começar logo que começa ali, já tentar ir arrumando a casa?
1: Não, cara, sempre que começa os, os influenciadores eles, eles, e os youtubers eles, eles começam mesmo como pessoa física é natural que seja assim, né, Gustavo? Quantas, é, muitas, muitos... Geralmente é uma surpresa, né? Quando o cara começa de pessoa física, às vezes ele não está nem querendo, não está tá, tendo tanta ambição. Quando você assusta, ele já está já crescendo de uma forma é, expressiva, né? Então, aí sim que vem a demanda. Pô, acho que eu vou dar uma segurada aqui e vou ver o que, que eu faço. Eu constituo uma empresa para dar, dar andamento, porque a coisa está crescendo. Acho que dificilmente se inicia é, esse processo como empresa, sabe? Mas, mas é natural também que a partir do momento que o canal cresça, é, essa 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 demanda para uma empresa ela, ela surge, sabe? É comum.
0: Uhum. Hoje é, eu tenho visto pelo menos vários debates e aí soma também com a com a LGPD isso, porque tem uma discussão muito grande essas pessoas acabam ficando muito presas também ao próprio meio. né? Você vê lá um youtuber que está divulgando o seu canal, já está num, num estágio um pouco mais avançado ali, fazendo daquilo sua profissão mesmo, gerando receita, volumes grandes de dinheiro, mas ao mesmo tempo ele está preso àquele canal. né? E aí começam a ter alguns, alguns impasses aí, é, pela, pelos termos de uso, violações que os sites alegam, enfim, YouTube, Instagram, todo, várias pessoas estão tendo problemas com isso porque às vezes não é não é muito claro o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito. Então pessoas, não sei, tem seus canais suspensos, bloqueados, determinado vídeo que elas tentam colocar não sobem. Como que está esse debate hoje? Como que ele está evoluindo isso?
1: Pois é, cara, especialmente em virtude de, de fake news, né, cara, e de conteúdos aí danosos. É, a maior preocupação que, que o influencer tem hoje, que o YouTuber tem hoje, é de tomar o famoso strike, né? Então, assim, ele, ele tem medo de, de ter, ter os vídeos derrubados. Né? Por exemplo, você tem um vídeo aí que tem milhões de visualizações, né? Você, você tem um vídeo derrubado, é um, é um, é um dano expressivo, assim, para o influencer, né? Para o YouTuber. Então, é, a gente sempre recomenda, cara, que todo mundo que trabalha, né? Que mexe com, com algum tipo de... De postagem, né, o youtuber iniciante aí, eles se preocupem em ler os termos de uso do YouTube, né, pode ser, nem precisa, cara, do, do, do titular do canal ser um cara, né, que tem aí milhões de, de visualizações ou, ou, ou inscritos, né? o simples fato de você ter um canal já é uma, uma preocupação básica que você tem que ter de ler os termos de uso do, do YouTube, né? Aí, né, aí a recomendação nem vai para o pro youtuber, propriamente dito, esses, esses é, essas figuras que já estão consolidadas né, como, como verdadeiras influências. Né? Qualquer pessoa que usar né, um, um, o YouTube ele tem que estar por dentro desse, desses, desses termos, né, em condições expedidas pelo YouTube. Né, quem tem uma banda ali que está querendo publicar um, um, um show que fez ali, tem que ter essa preocupação. Uma, uma simples pessoa que postou um vídeo né, de, divulgando algum, algum conhecimento, tem que ter essa preocupação também, especialmente os grandes é, influências têm que ter esse olhar também.
0: Mas ali, lá dentro desses termos, não tem umas coisas muito genéricas e uns conceitos muito abertos que, que fazem com que, por exemplo, esses, esses canais consigam derrubar é, sem dar muita satisfação porque o que eu vejo é muita discussão sobre a clareza né? às vezes essas pessoas, esses influenciadores tem têm um vídeo lá de roubado, ou um canal bloqueado suspenso, mas nem sabe muito por quê, o que que, o que que efetivamente violou ali, eu não sei se é porque essa, essa curadoria, vamos dizer assim tem, é, é feita através de inteligência artificial e é uma coisa meio que automatizada ou se eles fazem isso de propósito mesmo, então o que eu tenho ouvido é que às vezes não tem muita transparência, pra, até para você poder arrumar e consertar o que, que eventualmente esteja fora do padrão desses termos de uso.
1: Pois é, Gustavo, isso é uma, uma polêmica, né, que, que ela existe realmente, afinal de contas os termos de uso do YouTube não é lei, né? então é, são, são condições expedidas por uma entidade privada. Né? Então você tem ali ferramentas de fazer a sua defesa, né? se você receber algum tipo de se for derrubar seu vídeo se tiver alguma denúncia alguma coisa você tem como fazer defesa internamente ali mas é aquilo cara você não tem uma garantia né de que eles vão entender as suas argumentações ou aquilo vai proceder né você tem como apresentar assim e já vi casos né de, de apresentar defesa mas assim, olha cara derrubar meu vídeo mas não é bem assim essa denúncia não procede é. né o argumentação tá falha né mas é realmente por não se tratar de lei né, os termos de, de uso do YouTube, é, a gente fica um pouco é, à mercê dessas, dessas, dessas questões, é, dessas imposições. Né? não Raras vezes isso acontece. Então, é, pelo fato de não ser lei, existe essa possibilidade, sim, infelizmente.
0: E as respostas desses sites têm sido dadas é, com prazo relativamente ágil, assim, porque dependendo do, do que você tá postando, né? a gente falou lá no começo da conversa também, esses caras, eles demandam resposta numa velocidade muito rápida, e aquilo ali, se tem um vídeo derrubado, você tem um contrato por trás daquilo ali, que você fez com uma marca, que você faria um vídeo divulgando determinado produto, vai lá e, e o YouTube derruba seu vídeo, né? você tem uma obrigação contratual ali, reflexa, como que... Esses sites eles têm conseguido responder pelo menos a tempo e tem tido eficácia essas defesas?
1: Eu acho que isso varia, Gustavo, de acordo com, vamos dizer assim, com o cartaz que o, que o, o youtuber tem, né? Uhum. Se for um grande youtuber, uhum. obviamente a resposta vai ser mais rápida, né? Se a gente está falando de uma pessoa que está iniciando ali, certamente vai ser um algoritmo que vai avaliar e vai dar um retorno, né? Então isso, isso não tem como a gente generalizar. Hum. as respostas elas variam de acordo com esses critérios a gente já teve uma oportunidade de apresentar um questionamento mesmo, uma defesa e ela foi respondida razoavelmente num prazo legal e essas essas respostas elas dependem muito do tipo também de, de violação né que foi alegada então quando você está ah nossa, você utilizou um conteúdo de terceiros e não tem autorização, Pô, você apresenta autorização ali, está resolvido então varia muito de, 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 de violação para violação
0: e você tem percebido que esses sites eles estão atuando cada vez mais a gente conversou até num episódio anterior foi com o bernardo se não me engano que a gente esses sites eles estão tomando mais confiança porque até então era uma coisa meio assim de de um pouco de receio de derrubar coisas de de grandes influenciadores e tudo mais mas agora com a questão da, né, do Covid mesmo, eles têm derrubado com mais, com mais facilidade, assim, sem, ser, sem ter tanto receio e, a, e, a, e tão mais vigilantes quanto a isso, né, porque tem circulado várias fake news, enfim. É, você também tem essa percepção de que eles estão mais corajosos e, e fazendo uma atuação mais, com mais afinco assim, nessas questões?
1: Eu percebo, Gustavo, que os, os, os modelos de, de controle sobre os conteúdos, então, tem aumentado cada vez mais, né, e eu acho que isso é, isso é perceptível, né, você não precisa nem estar atuando muito na área, você vê o Facebook sofrendo pressão da sociedade e, e dos, dos governos, né, no Brasil e lá fora também, então isso é, o controle é um, é um eles vão se valer cada vez mais ferramentas mais eficientes é, para fazer esse controle, eu não tenho dúvida disso não.
0: E já tem, já é uma coisa que você enxerga que já tem um nicho de mercado aí para advogados. Esses influenciadores digitais já estão procurando advogados especializados nessa área ou não? É uma coisa igual você disse, tem, tem outras áreas tangenciais de direito autoral, é, de próprio direito civil, direito consumidor ali, ou já tem advogados preparados e essas pessoas estão procurando esses advogados?
1: Olha, eu tenho percebido cada vez mais o, os youtubers estão procurando advogados especializados, ou seja, advogados que entendem de direito autoral, entendem de direito civil, mas aplicados a esse tipo de relação. Né? Eu, eu, eu percebo dessa forma. Porque o simples fato de você entender, é, tem, tem brilhantes advogados que são autoralistas, né, civilistas, aí, que têm um conhecimento profundo, mas não entendem muito do, da dinâmica que esses esses, esses clientes exigem, né? Como a gente falou no começo da conversa. Então, assim, não tente marcar uma reunião presencial com o YouTube, que ele não vai, entendeu? Não peça prazo de uma semana para entregar uma demanda do YouTube, que ele não vai aceitar. E, e, e o, o direito autoral, né? nesse caso, ele pode até ser bem proveitoso mesmo para aqueles advogados que, que não têm tanta entrada nesse 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 ramo que é, que é inovador, né? Mas eu percebo cada vez mais que a especialização, né, Gustavo, ela, ela é uma é, ela é uma constante hoje. o um advogado que se especializa, ele sai um pouquinho na frente. Então é como envolve muitas nuances a é, advocacia para o YouTube. Mas eu creio sim que essa demanda por advogado especializado, ela está crescendo.
0: Para quem está querendo entrar nesse mercado, qual, qual dica que você daria? Onde que essa pessoa poderia se qualificar? Ou como que ela poderia começar a tentar angariar clientes? Como que funciona?
1: É, eu acho que, que ela tem que usar né, dos próprios canais, né, para começar, ela tem que usar desses próprios canais que os YouTubers usam, né, para divulgar conhecimento, para apresentar né, essas, essas demandas, esses cases. Né, e pegar também os termos e condições de uso do YouTube, né? que, como eu disse, apesar de não ser uma lei, é o que regula a relação com o YouTube, né? Então, eu recomendo que que esses advogados que estão iniciando prestem bem atenção né? nesses termos para ter um primeiro contato, né? porque, afinal de contas, a primeira pergunta que o YouTuber vai fazer é ficar assim, cara, como que eu me relaciono com o YouTube? O que eu tenho que fazer? Quais são as diretrizes que eu tenho que seguir? Inicialmente, você tem que estar por dentro desses termos e condições.
0: E quais que são as principais questões é, jurídicas hoje mesmo que, que esses influenciadores demandam?
1: Cara, eu acho que, que é o clearance, né? que são os direitos de terceiro. Né? Você vai publicar um vídeo, você tem que tomar cuidado, eu acho que a parte inicial é essa, os, termos de, os, próprios, os próprios termos de regulamentação e de uso do, do YouTube, é, eles já mencionam isso, olha, cuidado quando com, com você envolver é, um, uma música, uma imagem, é, dentro do seu vídeo, você colocar outros vídeos, fazer menção a outras obras, né? utilizar parte dessas obras. Né? Então, eu acho que a, a preocupação inicial é essa, os termos e condições, e preocupar com direitos de terceiro. Essa, é, esse é um ponto assim, que eu acho que é, que é a espina dorsal dessa assessoria.
0: Legal. E para quem, então, ficou interessado sobre, sobre esse, essa área nova do direito aí, tem algum material que você indicaria? Algum livro? Algum site? Algum
1: vídeo? Enfim. Olha, Gustavo, a gente tem o nosso livro, né? O livro Direito e Cultura. Foi, foi publicado em 2012. É de autoria. Eu sou coautor do livro, junto com alguns colegas, né? Legal. E eu acho que é, hoje em dia a gente tem muito acesso, né, Gustavo? Então, não tem um Acho que fazer pesquisas nessa área, né, pelo Google mesmo, não tem um material assim, é, que, eu posserei, que eu poderia indicar pontualmente, mas eu acho que pesquisas nesse sentido, sobre direito autoral, sobre cuidados na hora de publicar o seu vídeo no YouTube, eu acho que é uma pesquisa hoje é, é, é essencial para a pessoa que está começando. Não existe um material pronto assim, para a pessoa. Na verdade, existem vários materiais que eu, que eu poderia que eu poderia é. indicar por meio de pesquisa, né, se você está no Google, qual que é o melhor meio de publicar meus vídeos e tal, e ter um, uma instrução mínima em direito autoral, né, em direito de imagem, que aí é, é, é pela doutrina mesmo, né, acho que é por aí que começa, a dica é essa
0: e é um excelente sinal né de que assim se você não tem claro tem seu livro aí tem poucas obras com expressão então é uma ótima é um ótimo indicador de que é o um mercado ali que está carente de informação né então a pessoa que quiser se especializar e começar a produzir conteúdo né é um tem um, um uma grande chance ali de se tornar uma autoridade, né, uma referência nessa área, assim como você já é referência nessa área, e começou dessa forma, seu livro é de 2012, ou seja, lá atrás já estava se atentando para isso, e de lá para cá, poucas pessoas entraram nessa área, né, pelo menos é, a percepção que a gente tem, até de, de, de procurar alguma coisa, de pesquisar na internet, não tem muito material sobre isso, né? então é uma oportunidade muito grande para quem quiser é, se especializar mesmo. Né? Então, Stefano... Para as pessoas que quiserem se conectar com você, quais redes sociais que, que você usa?
1: Olha, é o Stefano Ragonese, né, no LinkedIn, e a Drummond Neumer, DN, Advocacia, que é no Insta, e, e no Face. Legal, vou colocar os, os links
0: aqui na descrição do episódio para quem, quem quiser te acompanhar lá, então. É, Stefano, então, mais uma vez, queria te agradecer por participar do Direito
1: 4.0. Eu que te agradeço, Gustavo, sempre à disposição.
0: Até o próximo episódio, pessoal.